0: Euzu billahi minesh Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem dinleyenler, Kur'an ışığında hayatımız programında yine birlikteyiz inşallah. Muhterem ömer hocamız yine seyahatte oldukları için inşallah bugün de beraber olacağız. yalnız olarak sizinle beraber olacağım. Hocamız katılamıyorlar bugün. Seyahatleri olduğu için. Bugün biz konu olarak İçki ve kumar bölümüne gelmiştik. Tahrimul hamru vel meysir. Kumarın, sarhoşluk ve içkinin sarhoşluk veren şeylerin ve kumarın haram kılınması ile ilgili Bakara Suresi'nin 219. ayet-i kerimesindeyiz. Bugünkü konumuz orada inşallah. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfurullah. ki hamri vel meysir. Sana içkiden ve kumardan soruyorlar. Kul fihima ismun kabirun de ki onlarda bu ikisinde büyük bir günah vardır ve menafiul ness biraz da insanlar için bazı faydalar da vardır. Ve ismihuma ekbaru min naf'eihima. Onların günahı ise faydasından daha büyüktür. Burada e, ve e, Cenab-ı Hak sonda peşinde ve eselüne ki merda yün fikun infaktan soruyorlar infak neyi infak edelim diye kul ile af ihtiyaç fazlasını infak edin kdzalı kaybeyin Allah ve lekum el ile Allah Teala ayetlerini işte size böyle açıklıyor ki düşünesiniz diye üzerine düşünesiniz onlara hayatınızda geçiresiniz diye burada e, muhterem dinleyenler İslam'ın bir özelliği var. İslami hükümler gelirken tedrici olarak gelmiş. Derece derece. İnsanın yapısı da ona göre. İnsan ani değişiklikleri kabullenmeye kapalı. İnsan derece derece yavaş yavaş bazı şeyleri kabullenebiliyor. Bazı şeyleri tatbik edebiliyor. Onun için alıştıra alıştıra küçük çocuk mesela nasıl yetiştirilir? Çocuğa az az şeyler öğretilir. Daha fazlası derken yaşına göre o bir seviyeye getirilir. Dil öğrenirken bile çocuk işte Türkçe ana dilini öğrenirken çocuk doğduğunda kelime kelime kelimeler annesine sorar sorar şu nasıldır bu nasıldır diyerek bu şekilde önce böyle soyut şeyler mücerdet şeyleri anlayamaz. Müşahhas şeyler somut şeylerden anlar onları öğrenir yavaş yavaş zihni geliştikçe soyut şeyleri öğrenir bu şekilde derece derece devam eder. İşte insanın bu özelliğinden dolayı Cenab-ı Hak da hükümlerini ilk getirirken, ilk gönderirken derece derece göndermiş. Bunlardan birisi de içkinin haram kılınması. İçki derece derece haram kılınmış. Önce onun zararlı olduğu ifade edilmiş. Bunu Hz. Ayşe Validemiz şöyle ifade ediyor. Helal ve harama dair hükümler ancak insanlar İslam'a tam olarak ısındıktan sonra nazil olmaya başladı. Yani Mekke döneminde... 13 yıl imanla ilgili hususlar üzerinde durulmuş. Allah'a iman, ahirete iman, cennet, cehennem, e, azap, ceza, mükafat bunlar üzerinde duruluyor. İman konuları iyice sağlamlaştırılıyor. Mekke döneminde bir namaz emri var. Onun dışındaki diğer İslami emirler hep Medine döneminde emrediliyor. Zekattır, oruçtur, bu içkinin haram kılınmasıdır. Bu üzerine okuduğumuz, bugün okuduğumuz ayet-i kerime ise Mekke'de nazlı olmuş ama bir işaret veriyor. İşte onun için e, diyor ki insanlar imana tam olarak İslam'a tam olarak ısındıktan sonra hükümler geldi diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Eğer ilk defa içki içmeyin emri inseydi insanlar biz içkiyi kesinlikle bırakamayız derlerdi. İlk daha gelmiş ayet-i kerimeler hemen e, içki yasaklanıyor diyelim. İnsanlar bunu kabullenemezlerdi. Yine ilk olarak zina etmeyin emri gelseydi insanlar aynı şekilde zinayı asla bırakamayız derlerdi diyor. Bu sebeple de Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede ilk gelen Medine döneminde ilk gelen ikinci ayet-i kerime bu. Bu ayet-i kerimeden önce bir ayet kime geliyor. Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Nahl suresi 67. ayet-i kerimede hurma ve üzümden hem sarhoş veren işki hem de güzel gıdalar. Demek ki güzel gıdaların karşısında bir şey var. Sarhoşluk veren içkiler. Demek ki bu güzel gıdalara girmiyor. Güzel olmayan bir gıda. Bu hissettiriliyor. Şüphesiz bunda aklını kullanan kimseler için alınacak bir ibret vardır. Cenab-ı Hak burada akıllı insanlara hitap ediyor. Diyor ki aklını kullanan her insanda akıl olabilir ama aklını kullanmayabilir insan. Aklını kullanan insanlar için bunda bir ibret var diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın bazı nimetleri var, onlardan faydalı olanlar var, zararlı olanlar var. Bir de dünyada imtihan var, Allah'ın emirleri var. Bunlara kimler, nasıl riayet eder? İnsan zararlıyı mı alır, zararsız mı alır? Çocuk bile önüne değil mi? koyulduğunda zararlı olan şeylerden elini çekiyor kendini korumak için. Bilmeden uzatırsa zarar görüyor, belki eli yanıyor sobaya elini uzatırsa veya kediye köpeğe uzatırsa elini tırmalayabiliyor bu tür e, aklını kullanamıyor çünkü çocuk olduğu içindir Kullanamıyor. büyük olup da aklını kullanamayanlarda işte bu şekilde ya bunu Allah yaratmış içkiyi de Allah yaratmış üzümden hurmadan yapıyoruz bunu biz bundan ne zarar olabilir gibi düşüncelere kapılabilir öyle değil diyor Cenab-ı Hak imtihan için bazı şeyler yarattığını zararlı şeylerin de olduğunu onların başka maksatlarla yaratıldığını İnsanlara neyin yenileceğini, neyin yenilmeyeceğini bildiriyor peygamberler vasıtasıyla. Onun için hurma ve özümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesi bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Nahl Suresi 67'de bu içkiyle ilgili ilk gelen bir işaret olur Mekke döneminde. Bu ayet-i kerimeden akıllı olanlar hissediyorlar ki ha, bu demek ki içki, sarhoşluk veren şeyler güzel gıdalar değil. Bunun üzerine onu bir kısmı bırakıyor. Sonra Mekke döneminde bugün konumuz olan Bakara suresi 219 Medine döneminde hicretten sonra nazil oluyor. Burada da sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlarda hem büyük günah hem de insan için bir kısım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Ayet kerimesi nazlanıyor. Bu ayetin nüzulünden sonra Müslümanların ekseriyeti işki terk ettiler. İkinci işaretle artık çoğunluk terk ediyor. Birincide bir kısmı terk ediyor. Bir kısmı çok müptela olanlar belki bırakamıyor ama çoğunluk ikincide ise çoğunluk bırakıyor. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Bir gün sahabeden biri akşam namazını kıldırırken ayet kerimeyi manası bozulacak şekilde yanlış okumuş. Sarhoş olduğu için ayet-i yanlış okuyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ey iman edenler siz sarhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa suresi 43. ayet-i inzal buyuruyor. 3. kademesi bu da içkinin kademe kademe Cenab-ı Hak insanları yavaş yavaş alıştırıyor. Bundan sonra Müslümanlardan içki içenler iyice azaldı. Artık tek tük az kaldı. Namaz kılınacağı zaman Fahrikanet Efendimizin vazifelendirdiği bir kişi... Bir münadi sarhoş olanlar kesinlikle namaza yaklaşmasın diye nida ediyor. Müslümanlar artık içkinin kesin bir şekilde yasaklanacağını anlayarak buna hazır hale gelir. Anlıyorlar ki bu gidişin sonu onun yasaklanmasıdır. Bu güzel bir şey değil. Namazdan uzaklaştırıyor insanı. Güzelliklerden uzaklaştırıyor. Güzel yiyeceklerin içinde sayılmıyor. Onun günahının daha büyük olduğu ifade ediyor. Zararı daha büyük, günah daha büyük. Bu şekilde artık iyice kıvama geliyorlar. Bir müddet sonra artık Müslümanların çoğu içkiyi bırakıyor. Bazıları ise içki yüzünden karşılaştıkları nahoş hallerden muzdarip durumdalar. Bir kısmı işte içkiyle olduğu için kardeşiyle kavga ediyor. Yanlış işler oluyor, yaralanmalar oluyor. Sonra kendisine geldiğinde pişman oluyor. Hazreti Ömer bu durumdan bütün insana rahatsız. Hazreti Ömer diyor ki Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua ediyor. Hazreti Ömer firasetli çok zeki bir insan diyor ki Ya Rabbi içki hakkında bize açık bir beyanda bulun da kesin olarak bu. Şimdi bu üç ayet kerimede de zararları bildirildi ama kesin olarak haram olduğu ifade edilmedi. Bu şekilde dua ediyor. Nihayet bir içki sofrasının ardından çıkan kavga. Bir kavga çıkmış ile içkinin kötülüğü daha müşahhas bir şekilde görülüyor. Artık içkinin yasaklanması kolaylıkla takdir edilebilecek bir hale. Gelmiş. insanlarda da bunu zararlı görmüşler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimeyi Maide Suresi 90-91. ayet-i kerime 4. merhalede bunu indiriyor. Ey iman edenler şarap, içki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları, şeytan işi birer pisliktir. İçki, kumar, Dikili taşlar put olarak dikilen işte kurban kesmek için yanında kurban kesmek için dikilen taşlar. Cahili adet olarak. Bir e, bozuk bir inanç olarak. Bunlar fallar. Fal ve şans okları. Bugün maalesef bunlar çok yaygın. Her tarafta insanlar bir de ilim çağı, bilgi çağı modern çağ ne bileyim çağdaşlık gibi ifadeleri kullanırlar. Geçmişi tarihi küçük görürler belki ama bugünkü fal ve şans oyunları, okları cahiliye dönemini kat kat geçmiş durumda. Bu nasıl bir ilerleme, bu nasıl bir bilgi çağı? Onu da düşünmek gerekiyor hakikaten. Bütün insanların kendisini çok çağdaş, asri zanneden insanların gazetelerinde, okudukları gazetelerde fallar, ondan sonra şanslar, şans oyunlarının reklamları, bütün sokaklarımızda işte kumar oyunlarının, şans oyunlarının reklamları, piyangolar, şunlar bunlar, Yayılmış, almış başına gidiyor. Yani cahiliyeden daha ileri bir seviyede. Bunu da hakikaten insanlar konuşurken diyorlar ki ya insan, ilk zamanlar insanlar bilgisizmiş, cahilmiş, şimdi gelişti. Bu bilgi çağında artık insanlar onların düştüğü hatalara düşmezler gibi böyle düşünceler söyleniyor çoğu zaman. Onun için onlara şunu söylemek lazım. Yani bugünkü topluma insanı bakın cahiledeki insanlarla bir mukayese edin. Cahiledeki insanları daha belki kat kat geçtiklerini göreceksiniz. O zaman demek ki İslam'ın hükümlerine uymaktan yani bazı İslam'ın hükümleriyle ilgili karar verirken bunu söylüyorlar. Yani İslam bu hükmü koymuş ama bu o cahil insanları terbiye etmek için konulmuş. Artık şimdiki insanların böyle bir hükme ihtiyacı yok gibi bazı e, sapık insanların iddiaları olabiliyor. O insanlara bugünkü sapık insanların cahiliyeyi, kat kat geçtiğinde göstermek gerekiyor hakikaten. Kendileri de görüyorlar belki ama akıllarını kullanıp da onu düşünemiyorlar. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. İşte bu şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Çok ağır bir ifade hakikaten. Şeytan işi birer pislik. Hem pislik hem şeytanın işi bunlardan uzak durun ki felaha, felah bulasınız. Kurtuluşa eresiniz. Çok açık bir ifade hakikaten. Bunlardan uzak durun ki felaha eresiniz. Bakıyorsunuz hakikaten yılbaşı yaklaştığında böyle bütün insanlar hemen piyangoya koşuyor. Piyangodan bir şey çıkacak diye kumara koşuyor. Büyük harama koşuyor. Bakıyorsun bazen sakallı bir hacı emmi bilet satıyor. Kumar bileti satıyor. Piyango bileti satıyor. Ne bileyim müteseddü tesettürlü başörtülü bir Müslüman hanım bakıyorsunuz kuyruğa girmiş piyango bileti satın alıyor. Bunlar çok acı üzücü hadiseler. Yani bunlar insan gördükçe hakikaten çok üzülüyor. İnsanlar bilmiyorlar Cenab-ı Hakk'ın bu ayetini acaba. Allah'ın ayetinden haberleri yok mu? İslam'ın bu hükmünden haberleri yok mu? Bu haram olan şeylerden uzak durun diyor Cenab-ı Bunlar şeytan işi hisliktir diyor. Bunlardan uzak durun ki felaha eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin salmak ister. Şeytanın işi nedir? İçkiyle Kumarla insanları birbirine sokmak, onları kavga ettirmek, onların arasına kin, düşmanlık salmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Bu da önemli bir şey. Bir taraftan kötülük, kötü huylu insanlar oluyor. Bir taraftan da ibadetinden mahrum kalıyor, namazdan mahrum kalıyor. Allah'ı zikirden mahrum kalıyor, Cenab-ı Hakk'ı unutuyor sarhoş olunca insan Allah'ı unutuyor demek ki Allah'ı da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Devamlı onu zikir halinde bulunmak gerekiyor. Bu ayet kelimesinden onu da anlıyoruz. İnsan kendisini devamlı Allah'ı zikretmeye alıştırması gerekiyor ve yani bundan alıkoyacak, bundan engelleyecek şeylerden de korunması gerekiyor. İşte bunlardan ikisi neydi? Birisi içki, birisi de kumar. Bunlarla insan kumar oynamaya daldığında bunlardan mahrum kalıyor. Allah'ı zikretmekten mahrum kalıyor. Namazdan mahrum kalıyor. İşte mesela satrançla ilgili tartışmışlar. Satranç caiz midir, değil midir? Çoğu caiz olmadığını söylemiş. İmam Şafii caizdir, mübahtır ama demiş. Şartlar koymuş. İnsan diyor ağzına dikkat edecek. E, kötü söz söylemeyecek. Arkadaşına karşı taşkınlık yapmayacak. Namazından geri kalmayacak. O oyunu oynuyorum diye namaz kılmaktan geri kalmayacak. Namazını geçirmeyecek. Zamanını boş olarak çok fazla, aşırı bir şekilde zaman harcamayacak. Böyle şartlar olursa, o zaman diyor, olabilir diyor İmam Şafii. Ebu Hanefi olsun, İmam Hanefi mezhebi olsun, diğerleri caiz olmadığını söylüyorlar. Tahrime mekruh olduğunu söylüyorlar. Bakıyorsunuz hakikaten insan o oyuna bir dağıldığında saatlerce ne namaz aklına geliyor, ne Allah'ın zikri aklına geliyor. Hiçbir şey Aklına gelmiyor. Bir de e, kumar mahiyetine kim kazanırsa o şunu öder gibi böyle bir şey de olmaması gerekiyor. Öyle olursa zaten doğrudan kumar oluyor. Kumar nedir? Bir oyunda bir taraf kazanan taraf bir şey alıyor, kaybeden taraf bir şey veriyor, zarara uğruyorsa. Böyle bir durum söz konusu ise bunun kumar olduğu ifade ediyor. Nasıl bir oyun olursa olsun yani basit bir koşu bile olsa şuradan koşalım kim geçerse o bana geçen versin, geçemeyen geçemeyen versin, geçen kazansın. Böyle bir şey olsa bile bu koşma bile kumar olur. Bu da böyle bir haram işin içine girmiş olur. İşte Cenab-ı Hak diyor ki şeytan bu içkiyle, kumarla, aranıza düşmanlık ve kin. Hiçbir zaman tabii ki kaybeden tarafı, kazanan tarafa da sevgi beslemez. Bu da kesin bir durum. Kaybeden hep kinlenir, düşmanlık beslemeye başlar, intikam hırsıyla dolar. Bu da insanın dengesini bozar, alt üst eder. Kalbi duygularını alt üst eder. İnsanlar arasında düşmanlık salar. Artık bütün bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Cenab-ı Hak diyor ki bu kadar açık bir şekilde zararını gördünüz. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 90 ve 91. Ayet kerimeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i çağırıp ona bu ayetleri okuyor. Çünkü o çok ısrarla dua ettiği için artık vazgeçtiniz değil mi? kısmına gelince o vazgeçtik vazgeçtik Rabb diyordu Hazreti Ömer. Hazreti Ömer radiyallahu anh ile birlikte bütün Müslümanlar da artık içkiden, kumardan vazgeçtik ey Rabbimiz diyorlardı. Bu ayetler nazlı olunca Peygamber Efendimizin emriyle bir münadi nida, nida eden bir insan haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diyerek sokaklarda sesleniyor. Tulumları delinip boşaltılan küpleri kırılıp dökülen içkiler Medine sokaklarında sel gibi akıyor diyor. O zaman insanların evlerinde küpler var. Turşu küpler gibi içki küpleri var. Hemen diyorlar ki haram mı? Haram. Hemen döküyor. Onu çıkarıyor evin dışına, döküyor diyor. O Medine'nin sokaklarında böyle su birikti içkiler aktı ve bir daha da içilmedi. Hazreti Enes anlatıyor. Genç, küçük, yaşta. Ebu Talha, üvey babası, onun evinde diyor, insanlara Sakilik yapıyordum İçki veriyorum insanlar gelmiş misafirleri Haram değildi hem İçki haram O esnada içki haram kılındı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Sahabeye emretti O da insanlara bunu duyurdu Sokaklarda Biz evdeyken vazifeli sahabenin sesi geldi Ebu Teala Çık da bir bakıver şu ses ne inlesidir İşte bir anons var bir ilan var Dışarıdan bir ses geliyor bak bakalım oğlum Nedir bu ses diyor Çıktım baktım ve bir münade dikkat edin içki haram kılınmıştı diye nida ediyor dedim. Bu ayet kerimeden sonra artık Efendimiz bu ayetin hükmünü bildiriyor sokaklarda. Diyor ki baba böyle bir ilan var içki haram kılınmış. Öyleyse git ve onu dök. Git diyor içki küfünü döktü diyor. Ya yani içerken anında o andan itibaren Medine sokaklarında içki aktı diyor Hazreti Enes. Bundan sonra içki içen Müslümanlar ellerindeki şarapların hepsini imha ettiler. Bir daha da içmediler. İçkiyi dinden uzak bir sapıklık olarak gördüler. Ebu Musa sahabilerden Ebu Musa eleşari der ki Benim nazarımda ha içki içmişim, ha Allah'ı bırakıp şu sütuna tapmışım. Yani ha tapmışım, ha içki içmişim. Hiç fark etmez. İkisi de aynı derecede büyük günahtır diyor. Bu kadar hakikaten büyük bir günah olduğunu İfade ediyorsa böyle görüyorlar. Bazı insan hakikaten bugün kolay işlenen günahlar sanki küçük günahmış gibi algılanmaya, öyle telakki edilmeye başlıyor. Gıybet gibi mesela. Gıybet kolayca işlenebildiği için insanlar rahat bir şekilde gıybet yapabildikleri için. Ha, bu demek ki küçük bir günah gibi düşünebiliyorlar. Halbuki günah kolay da işlense büyük günahtır. Büyük eğer öyle ifade edildiyse Cenab-ı o şekilde yasakladıysa zor yapılsa da büyük günahdır. İşte içkinin içilmesi ya ne olacak? İnsan içiyor, kendisine zarar, kendisi biraz e, aklı gidiyor, sonra ayılıyor. Bu basit bir şey gibi görenler olabilir. Bunu Ebu Musa el-Eşari sahabe diyor ki: "Ha puta tapmışım, şu dereye tapmışım. Allah'ı bırakıp haşa imandan vazgeçmiş. Çok kötü bir durum. Ha da içki içmişim benim için." diyor. Fark yok. İkisini aynı seviyede görüyorum diyor Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh. Kıymetli dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içkiyle ilgili şöyle buyuruyor. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Yani bu üzümden yapılsın, arpadan yapılsın, mısırdan yapılsın, neden yapılırsa yapılsın. Sarhoşluk veriyorsa, insanın aklını gideriyorsa bu içkidir ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Haramdır. Çünkü insana akıl lazım. İnsan akıllı varlık. Akıllı olmakla diğer hayvanlardan ayrılıyor ama sen bu aklını eğer Giderirsen bu hiç akıllıca bir iş değildir. İnsanlığa yakışan bir iş değildir. Onun için her sarhoşluk veren şey, aklı gideren şey haramdır. Bir kimse dünyada şarap içer de ona devam ederken tevbe etmeden ölürse ahirette cennet şarabı içemez. Cennet şarabı, şarap içecek manasında. Arapçada şarap içecek manasında maşraba deriz mesela. İçecek olan kaba maşraba denir. Ondan sonra ee, bu kelime Türkçe'ye şarap olarak sadece sarhoş veren şeylerin adı olarak geçmiş Ama e, Türkçe'deki manası daralmış yani Halbuki Arapça'da gerçek manasında daha geniş bir manada Hem sarhoşluk veren hem sarhoş vermeyen içecek manasında Meşrubat diyoruz mesela meşrubat içilen şeyler yine şarap kelimesinden geliyor bu meşrubat kelimesi de onun için cennet şarap deyince bazı böyle ayyaşlar hemen seviniyor. Bak cennette de şarap varmış, cennette de içki varmış diye. Orada içilecek bir şey bu, meşrubat. Cennetteki bir meşrubat ama nasıl bir meşrubat tabii ki, nasıl bir içecek bu? O dünyadaki bizim bildiğimiz şarap gibi insanın aklını gideren, insanı saçma sapan, konuşturan, baş ağrısı yapan bir şey değil. Orada cennetin şanına layık bir şekilde bir içecek. Oradaki oraya giren müminlere ikram edilecek bir içecektir. Bu onu içemez diyor. Ondan mahrum kalır. Ondan mahrum kalmanın ne demek olduğunu da o zaman anlar insan. Şu anda anlayamaz. Şu anda ya içsek ne olur, içmesek ne olur diyebilir belki ama o zaman cennete girdiğinde veya giremediğinde, şarabı içtiğinde veya içemediğinde o zaman onun mahiyetini öğrenince ne olduğunu, nasıl güzel bir şey olduğunu öğrenince o zaman ondan mahrum kalmak ne demekmiş? onu anlar. Onu içmek ne demekmiş? Onu anlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır buyuruyor. Ya bu az bir şey olmaz. Sarhoşluk vermiyor. Sarhoş olmadan içersen bir şey olmaz. Böyle diyenler de var. Böyle insanları adım adım alıştırmak için Allah'ın dininden uzaklaştırmak Allah'ın emrine isyan haline sürüklemek için böyle şeytanın yolları bunlar. Çoğu Sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Madem çoğu sarhoşluk veriyorsa azında bir damlasını dahi içmemek lazım. Yani güzel berrak bir suya bir damla necaset dökülse hiç kimse onu içmek istemez. Yani ne olacak bu necaset zarar vermez, hasta etmez onun mikrobu fazla değildir diye düşünebiliyor mu insan? Düşünmüyor yani baştan zaten iğreniyor ondan. Nefret ediyor. Aynı şekilde bir haram olan bir şey çok güzel de görünse o necasettir. Pisliktir. Nedir? Buyurdu Cenab-ı Hak ayet-i şeytan işi pisliktir dedi. Yani şeytanın işi olan, pislik olan bir şey ne kadar güzel ambalajı da konulsa onu güzel bir suyun içine bir damla katsan ondan kimse içmek istemez. Yine Ebu Derda radiyallahu anh şöyle buyuruyor. Canımdan çok sevdiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana şu tavsiyede bulundular Sakın içki içme Çünkü o bütün kötülük Ve şerlerin anahtarıdır Anahtar Anahtar kapıyı açar içeri girer Yani Bütün kötülüklerin bulunduğu bir Oda düşünün işte içki içmek oranın O odanın anahtarıdır o anahtarla o kapıyı Açtığında bütün kötülükler Aklına gelecek her türlü kötülük insanın başına dökülmeye başlar. O anahtar işte o kapıyı açar. Bunun için sakın içki içme çünkü o bütün kötülük ve şerlerin anahtarıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah Teala içkiye onu içene, dağıtana, satana, alana, yapana, yaptırana, taşıyana ve kendisine götürlene lanet etmiştir. İçkiyi ne kadar büyük zararlı olduğunu buradan da görüyoruz. Onun yolunu tamamen kapatmak için ona yapılacak bütün hizmetleri Cenab-ı Hak yasaklıyor. allah Teala içkiye lanet etmiştir. Onu içene lanetli bir şey içiyor. Yani içkiyi lanetli bir varlık, insan lanetli bir şeyi içiyor. Onu dağıtana dağıtım yapan, satana dükkanını alıp satan, alan, ...satın alan, içmese bile satın alıyor... ...götürüyor, başkasına veriyor mesela... ...bu da ona giriyor... ...yapan, o içkiyi yapan... ...fabrika, ya ben yapıyorum ama içmiyorum... ...bu bir bahane değil... ...yaptıran, işte ben yaptırıyorum... emrediyorum kendim de yapmıyorum... ...birileri yapıyor, onlar satıyor... ...ben de parasını alıyorum... ...bu da buna dahil taşıyan... ...sadece ya ben nakliye işiyle uğraşıyorum... ...taşıyorum, nakliye işiyle yapan... ...mesela kamyonu var adamın... ...tırı var, nakliyecilik yapıyor... İşte para kazanıyor helalinden ne olsa taşırım diye ona deseler ki şu içki gidecek falan şehre orada satılacak. O nakliyeyi demek ki almaması gerekiyor. Yasak. O nakliyeye kardeşim içkiyse ben bunu alamam. Bu haram bir eşyadır. Cenab-ı Hak bunu taşıyana da lanet etmiştir. Onun için ben bunu taşıyamam. Başka yük helal olan bir yük taşıyayım diye. Bu kadar hakikaten kesin bir şekilde haram kılınmış. Bu kadar yolları kapatılmış bu kadar kesin kuvvetli bir tavır alınmış buna karşı. Bunlar da bugün çok bilinmesi gereken hususlar. Hakikaten pek çok insan belki bu on maddeden birisine giriyor. Kendisine götürlen, kendisine işki getirilen. Yani bu ile ilgili nakleyicilik, taşımacılık satmak, almak, yapmak, yaptırmak onun işlemlerini yapmak yani bir harama yardımcı olmak yanlış bir işe Yardımcı olmak, sözle de yardımcı olmak, elle de, kalemle de, yazıyla da bütün bunlar yasaklanıyor. Bu da İslam'ın hakikaten yanlış şeyler, zararlı şeyler karşısındaki tavrını gösteriyor. O kapıyı tamamen kapatıyor ki Allah'ın kulları hiçbir zaman zarar görmesin. Bu Cenab-ı Hakk'ın merhametinin bir tezahürüdür, göstergesidir. Bu içki zararlıysa eğer bunu, bu zararlı şeyi tamamen kapısını kapatmak, insanların zarar görmesini kesinlikle saklamak gerekiyor. Bunu yapmak gerekiyor ve Cenab-ı Hak bu şekilde hüküm indiriyor. Bugün bakıyorsunuz hakikaten akla mantığa sığmayan şeyler. Zararlı olduğu tespit edilen bir şey, sigara diyelim mesela zararlı olduğu tespit ediliyor. Herkes biliyor zararını. Kimse faydasından bahsetmiyor ama yasaklanmıyor. Satışı yasaklanmıyor. Reklama yasaklanmıyor. Bakıyorsunuz her tarafta Alınıyor, satılıyor, reklam yapılıyor, içiliyor, kullanılıyor. İnsanlar bile bile zarara uğratılıyor. Yani bu, bu tür başka şeyler de var. Zararlı olduğu edilen, zararlı olduğu biline biline insanlara satılıyor. İşte bazı asitli içeceklerden, bazı boyalı meyve sularından. Yani zararı tespit edildiği halde insanlara bunların hala satılması, sunulması, ulaşmalarının sağlanması. Bilmeyen insanların bilmeden zarara uğratılması Kendisi açısından bilmiyor yani o zarara uğratan bile bile bunu zarara uğratıyor. Ama burada bu zararlar önüne geçilmek için Cenab-ı Hak onun nakliyesini yapan taşıyana da yapana da getirene de götürene de o işte çalışan da hepsine bir yasak koyuyor. Bunları yapmayın diye bu şekilde tamamen önüne geçilmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler içki ve kumarın haram olduğundan bahsediyoruz. Ve bu içkiyle ilgili, öncelikle içli, içkiyle ilgili hadis-i şeriflerde onları naklediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi kendisi içmese bile içki içilen bir sofraya oturmasın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan eğer, içki üzerinde içki bulunan bir sofraya oturma. Ya ben içmiyorum onun için problem yok. İçenler kendisi vebali ödesin öyle değil. Varsa bir işki o sofraya oturma diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da işkiye karşı bir tavır. İşkinin toplumda yeri yok. Toplumdan çıkması lazım bu. Bu haramı işleyen Allah'a isyan eden insanlar olacaksa bile gitsin. Böyle e, izbelerde, kuytu köşelerde, kaçak olarak insanların görmediği yerlerde o şekilde günahına girer. Ondan sonra da cezasını vebalin. Çeker insanların gözü önünde ortalıkta meydanda normal bir şeymiş gibi mübah bir şeymiş gibi onu kullanmalarına fırsat vermemek gerekiyor. Çünkü bu haram bir şey ve zararlı bir şey. Onun için de bunun toplum içerisinde olmaması rahat olmaması gerekiyor. Toplum içerisinde bir sofrada varsa o sofraya oturma buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam diyor Ceyşan'dan geldi. Ceyşan Yemen'de bir şehirmiş. Yemen'in bir şehrinden geldi. Nebi Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve beldelerinde içtikleri Mısır'dan yapılan ve Mizir adı verilen bir içeceği sordu. Ya Resulallah siz şarabı yasaklamışsınız. Hamrı. Hamr işte üzümden yapılıyor. O harammış. Acaba şeyde e, haram mıdır? Bizim içtiğimiz bir içecek var. Mizir diye. O Mısır'dan yapılıyor. O da haram mı da diye sordu diyor. Peygamber Efendimiz o sarhoşluk veriyor mu diye sordular. <gülüyor> Adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk verici şey haramdır. Allah azze ve celle'nin sarhoşluk verici şey içene tıynetül habal içireceğine dair ahdi vardır. Kim dünyada sarhoşluk verecek şey içerse Cenab-ı Hak'ta ceza olarak ona kıyamet günü tıynetül habal içirecektir. buna ahdetmiştir. Orada bulunanlar ey Allah'ın Resulü tıynetül habal nedir diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennem ehlinin teridir veya cehennem ehlinin usaresidir. Kan ve irinidir buyurdular. Yani bir insana bir canlı varlığı ateşte yansa ne olur? O ateş yaktıkça onun bedeninden e, kan irin akar değil mi? Beyaz su akar kan akar onlar birikir. Ter akar sıcaktan dolayı. Bunlar işte usare dedikleri yani meyvenin suyu sıkıldığında çıkan su gibi insan azap görürken ondan çıkan sular. Başka belki idrar otur tür şeylerde çıkar. Bu tür insandan çıkan bütün pis sular. Bu sular birikiyor cehennemin bir tarafına tabii ki cehennem ehlinde azap görenlerinden çıkan bu şeylere tıynetül habal deniyormuş. Dünyada şarap içenler diyor Cenab-ı Hak Cehennemde kıyamet günü bu sudan içirecektir. Bu düşünelim yani şeyin ne kadar necis olduğunu, şarabın, içkinin ne kadar pislik olduğunu bu tarif ediyor işte. Nasıl bir pisliktir diye sorarsanız işte insandan çıkan bütün kan, irin, pislik, idrar, bunların toplamı ter, bunların toplamı nasıl bir içecek olursa, nasıl bir pislik olursa işte de böyle bir pisliktir, böyle bir necistir, necasettir. Bunu içiyor insan normalde belki ambalajlanıyor, süsleniyor, güzel gösteriyor ama insan bunu içiyor ve içtiği bu içki de hem kendisine zarar veriyor hem topluma zarar veriyor. Bu şekilde bütün insanlar zarar görmüş oluyor. Cenab-ı Hak da insanları, kullarını bu zarardan korumak istiyor. Bir husus daha var kıymetli dinleyenler bu içki meselesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmetimden bir takım insanlar farklı isimler verip şarabı içecekler. Yani farklı isim vererek bu şarap değil işte bu ne bileyim başka bir isimdir, şu isimde bir şeydir. O şarap değildir. İslam'da yasaklanan şaraptır. Bazı insanlar bu tür şeyler söyleyebiliyor. O zaman farklı isimler koyarak onun sanki almış gibi göstermeye çalışarak onu içecekler diyor. Hakikaten bu mucizevi beyanı peygamberimizin bugün gerçekleşmiş durumda. Yani gelecekten verdiği haber bugün doğru çıkmış durumda. İnsanlar farklı isimlerle pek çok içecekler üretiyor. Bu işte içki değildir, şarap değildir diyerek bazı insanların da onu içtikleri olabiliyor. Bunu haber veriyor Efendimiz. Ümmetimden bir takım insanlar farklı isimler vererek şarabı içecekler diyor. Dolayısıyla çeşitli bahanelerle içkiye fetva almaya çalışanlar kendilerini kandırmaktan başka bir şey yapmazlar. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içkiye müptela olup da tevbe etmeden ölen kimselerin tevbe etmeden ölenlerin cennet şarabından içemeyeceğini haber veriyor. Hatta bir başka hadis-i şerifte içki tiryakisi olan kimselerin cennete giremeyeceği de ifade ediyor. Müdminül hamr. içki müptelası olanlar cehenneme cennete giremezler buyuruyor. Onun için bu tür günaha bulaşan insanların en kısa zamanda hakikaten bir yolunu bularak mutlaka Tevbeye yönelmeleri, tevbeye koşmaları, tevbe etmeleri gerekiyor. tövbe ederlerse Cenab-ı Hak affediyor. Cenab-ı Hak bütün tevbeleri kabul eder, affeder. Onlar da bu günahtan, bu vebalden kurtulmuş, cehennem da kurtulmuş olurlar. Burada kıymetli dinleyenler haram kılınan ikinci hususta kumardı. Kumarda haram olduğu burada ayet-i kerimede açıkça ifade ediliyor. Alimlerde kumarın her çeşidinin haram olduğu üzerinde ittifak etmişler. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor. Onların ikisinde büyük günah vardır. Kumar nedir? Her türlü oyundur diyor. Bir tarafa kazanç sağlayan bir tarafın kaybetmesine sebep olan her türlü oyun kumardır. Bu tavla da olabilir. Tavlayla da bir insan bir taraf kazanır, bir taraf kaybedebilir. Satranç da olabilir. Satranç da bir taraf kazanır. Maddi olarak bir şey kazanır. Bir taraf kaybedebilir. Başka türlü oyunlar da olabilir, at yarışı da olabilir, insanların kendi yarışı da olabilir, başka türlü insanlar yeni iyi oyunlar icat etmişler olabilirler. Burada maksat bir oyun sebebiyle bir tarafın zarara uğraması, bir tarafın kazanması. Bu bir e, ticaret değil, oturduğu yerden kolaydan bir para kazanma yolu. Halbuki Cenab-ı Hak kullarının çalışarak, alın teriyle, ter dökerek, ellerinin emeğiyle ticaret yaparak geçinmelerini, İstiyor ticarette insan bir gayret sarf ediyor bir mal getiriyor götürüyor alıyor satıyor o şekilde bir kazanç elde ediyor ama bu tür oyunlarla kısa yoldan köşe dönmek işinde ise e, rahat bir e, kazanma yolu bazı tarafında rahat bir şekilde kaybetme zarara uğrama durumu söz konusu Tabii ki bu kazanan insan da hep kazanıp durmuyor o da bir müddet kaybediyor bu şekilde yani kendisi de kazançlı olmuyor her zaman. Kendisi de mutlaka zarara uğruyor. Bu sebeple bu tür bir zararlı şeyi de Cenab-ı Hak yasaklamış oluyor. Başta da belirttiğimiz gibi hakikaten toplumumuzda bunlar çok yaygınlaştı. Her sokak başında bir kumar reklamı görmek mümkün. Bunların da haram olduğunu insanımız, Müslüman olanlar bilmesi lazım. Yani biz burada Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Müslümanlar için konuşuyoruz. Müslüman değilse zaten onlar için e, bir söz konusu değil, haramlık söz konusu değil. Onlara ilk farz daha iman farz. İman etmediklerini için başka hükümler onlar için zaten e, geçerli değil, sorumlu değiller bundan. Öncelikle imanla sorumlu o insanlar. İman ettikten sonra bu hükümler peki iman etmedik biz de o haramlardan o sorumluluktan kurtuluk rahatı erdek mi? Değil. İman etmeyen insan zaten hiçbir zaman cehennemden çıkma ümidi olmuyor ki. Bu da en büyük Cezalardan birisi. Dolayısıyla mümin olan insanların bu haramlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar haramdır. Bunların reklamını aldamamak gerekir. Bunlara destek vermemek gerekiyor. Bunlara girmemek gerekiyor. Bu kumara hatta çocukların diyor cevizle küplerle oynadıkları oyunlar bile dahildir. Eğer çocuklar bunda ceviz alıp veriyorsa ben kazandım bir ceviz aldım sen kazandın bir cevizi aldın gibi. Bu bile diyor kumara girer. Bütün bu o, tehlikeli oyunlar, kumar oyunları ise işte zarara uğratan insanlar, zarara uğrananlar ise haram kılınmıştır. Kumarın her çeşidi bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği her çeşidi haram kılınmış. Zaten e, tavlanın tavlayla ilgili olarak kumar gibi böyle kazanma kazanmama durumu olsa bile kumarın haram olduğu zaten ifade edilmiş. Çünkü hadis-i şerifte ''Men la'ibe binlerdi fakat asallaha ve rasulahu kim?'' tavla oynarsa Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir diye. Tavlayı insanlar kazanma, kaybetme durumu olmadan bile herhangi bir para durumu, maddi menfaat durumu olmadan bile oynasalar bu e, bunun haram olduğu zaten ifade edilmiş. Satrança gelince satrancı yine e, mezhepler haram, tahrime mekruh görüyor. Şafii mubah olduğunu söylüyor. İmam Şafii. Onda şartları var. Onun şartları ise Satranç oynarken bir para durumu, menfaat durumu olmayacak. Diline sahip olacak insan, dilinde bir taşkınlık, kötü söz olmayacak. Namazını geçirmeyecek, namazını unutmayacak. Bu tür şartlar gerçekleşirse o zaman bu diyor satranç helal, mubah olabilir. Kumar cinsinden sayılmayabilir diye İmam Şafii o şekilde mubah olduğunu söylemiş. Evet, muhterem dinleyenler, Bakara suresinin 219. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak sana içkiyi ve kumarı sorarlar. Onlarda büyük bir günah vardır. Bazı faydalarda vardır. Günahları faydalarından daha çoktur diye buyurmuştu. Bu içkiyle ilgili ayetlerin ikinci kademesi olduğunu ifade etmiştik. Bundan sonra dört kademede içkinin haram kılığını söyledik. Ve eselûneke meyze yunfekûn Sonra ayet devamında sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kulü'l-af fazla olanı. Bu da ilk zamanların hükmü olduğu ifadeli. İlk zamanlar İslam güçlenince, güçleninceye kadar, Müslüman toplum kuvvet kazanıncaya kadar Cenab-ı Hak ihtiyaç fazlasının infak edilmesini e, emretti. Daha sonra bu artık e, kısıtlanarak zekat, insan zekatını ödedikten sonra başka bir farz sorumluluğu yok ama man e, nafili olarak infak ederse o da kendisi için büyük bir kazanç olur. O şekilde bugünkü durumda daha sonraki hükümler geldi. Bu zekat emrinden önceki hüküm olduğu ifade ediliyor. Devam edatı kerimede 220'de fi dünya vel ahira. Sana yetimlerden de soruyorlar. Kul Onları onların işlerini düzeltmek, onlarla iyi geçinmek hayırlıdır. Güzel bir şeydir. Ve intukhaletuhum fi ihvanukum. Eğer onlarla beraber oturur, yerseniz o hayırdır sizin onlar sizin kardeşinizdir. Vallahu yalemul mufside minel muslih. Allah kötü niyetli, ifsat düşüncesi olanları da çok iyi bilir. Islah düşüncesi olanları da çok iyi bilir. Ee, burada şimdi yetimlerle ilgili hükümler gelince muhterem dinleyenler yetim yetim malı yiyenler karınlarına ateş doldurma, doldurmuşlardır şeklinde. O zaman sahabe-i kerem çok korkuyor tabi Aman yetimin malından bize bir şey gelir diye. Yetimlerin yiyeceklerini ayırmışlar. Yani bir evde yetim varsa kendileri ayrı bir sofrada yiyorlar. Yetim ayrı bir sofrada yiyor. Yetim için ayrı yemek pişiyor. Sonra o yemek kalırsa yetim yemezse bozuluyor. E, o yemek zayi oluyor falan. Böyle sıkıntılar olmaya başlayınca bu ayet-i kerime nazil oluyor. Cenab-ı Hak diyor ki e, Yetimlerle ilgili onların durumlarını ıslah ederseniz bu çok hayırlı bir şeydir. Onlarla beraber olur yer içerisiniz. Kardeşleriniz bunda bir mahsuru yok. Beraber yer içersiniz ama niyetiniz sağlam olsun. E, Müfsit, iş sadece kötü düşünceli olmayın. Zaten Cenab-ı Hak insanların kalplerini biliyor. Müfsit düşünenler, ifsat düşünenler, fesat düşünenler, ıslahı düşünenlerin arasını Cenab-ı Hak biliyor. Eğer Allah Teala dilesedi sizi zorluğa sokardı. Yani hakikaten böyle bir hüküm koyardı Cenab-ı Hak. Yetimlerin malını ayıracaksınız de. O da yetimlere bakanlar için çok büyük bir zorluk olurdu. Ama Cenab-ı Hak öyle yapmadı. Beraber yemenizde bir mahsur yok. İyi düşünceli, niyetiniz sağlam olduktan sonra bunda bir sıkıntı yok buyurdu. İnne Allah'a hakim. Allah Teala her şeye galiptir. Her şeye hakimdir. Hikmet sahiptir. Bütün verdiği hükümler hikmetlidir. Onlar sağlam hükümlerdir. Cenab-ı Hakk'ın hükümlerinde bir zayıflık yoktur. Ve bu hükümlerine tabi olmayanlar da Cenab-ı Hak cezalandırmaya kadirdir. Azizdir. Her şeyin üzerindedir. Ayet-i kerimenin başına fit dünya ve ahirah kısmı muhterem dinleyenler. Önceki ayet-i kerimenin sonuyla bağlantılı leallekum tetefekkerune fi dünya vel ahirah. Yani dünyada ve ahirette, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Böyle yapıyor yani Cenab-ı Hak ayet kerimelerini sizlere beyan ediyor ki dünyada ahireti dünyayı ahireti güzelce düşünesiniz o iki dünyanın da saadetini temin etmek için çalışasınız diye bu şekilde ayetlerini açıklıyor buyuruyor inşallah muhterem dinleyenler Cenab-ı Hak'tan bizlere bu hususlarda dikkatli olmayı e, bizlere nasip eylesin içkiden kumardan uzak eylesin bizlere inşallah fal oklarından, şans oyunlarından uzak eylesin inşallah. Ee, ve yetim yetimlerle ilgilenmek hakikaten faziletli büyük bir sevap. Çünkü zor olduğu için, zor olduğu için sevabı büyük. Yetimler zor durumda olduğu için onlara bakmak sevabı büyük. Yetimlerle ilgilenmek, civarımızda, yakınlarımızda yetimler, öksüzler varsa, dul'lar varsa onlarla ilgilenmek, onlara yardımcı olmak, onlar için, onların işleri için koşturmak Allah yolunda cihad için koşturmak gibi sevaptır buyuruluyor. Onlarla ilgilenirken de dikkatli hassas davranmak. Çünkü sevabı çok olduğu için tabi ki bu iş zor da bir iş. Orada bir yanlış yapmamak. Cenab-ı Hak bunun da ecrinin büyük olduğunu bizlere bildiriyor. Bunun çok hayırlı bir iş olduğunu ifade ediyor. İnşallah burada programımızın sonuna gelmiş olduk kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.